0: z Zcast. 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 Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do z Eu sou a Amanda Diniz
1: E eu sou a Luísa Maia E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante Moda e sustentabilidade
0: Fiquem ligados que ao longo desse episódio Contaremos com a participação de uma convidada muito especial Com consumidores cada vez mais exigentes e antenados, as marcas também se preocupam cada vez mais com
1: suas políticas e ações em favor de valores sustentáveis. Com a globalização e com o surgimento das redes sociais, novos perfis de consumidores foram surgindo no mercado. A instantaneidade da informação fez com que as pessoas se tornassem mais exigentes e rigorosas com os produtos e serviços que elas consomem. Agora, os consumidores são os protagonistas de suas escolhas.
0: Uma das mudanças mais marcantes no perfil desse novo consumidor é a preocupação com o meio ambiente. Os millennials e a geração Z estão cada vez mais atuantes na relação com as marcas e empresas que consomem, exigindo delas práticas sustentáveis,
1: conscientes e posicionamentos transparentes. O tema sustentabilidade não pode mais ser ignorado. Existe uma grande preocupação em relação à limitação dos recursos disponibilizados pela natureza e um temor ainda maior em relação à necessidade de se encontrar soluções que minimizem os danos causados pelos seres humanos na indústria têxtil. Segundo dados do relatório A New Textile Economy Redesigning
0: Fashion Future, Cerca de 1,2 bilhão de toneladas de gases de
1: efeito estufa são liberados no meio ambiente por ano em decorrente da indústria têxtil. Ainda de acordo com essa pesquisa, que aborda moda e sustentabilidade, 500 bilhões de dólares são desperdiçados com peças de roupas pouco usadas que são descartadas em aterros sanitários. Ou seja, a indústria da moda tem causado um grande impacto ambiental. Atualmente, a indústria da moda é responsável
0: pela produção desenfreada de peças de vestuário e calçados que abastecem as maiores redes de lojas e varejistas que possuem um rápido poder de atualização das suas peças. Estima-se que marcas responsáveis por este abastecimento despejam cerca de 80 bilhões de peças por ano. E é nesse contexto que os impactos ambientais
1: acontecem, já que os processos de fabricação passam despercebidos na maioria das vezes. Esse estilo de consumo, baseado somente no valor estético, de alta velocidade de troca, faz com que as empresas foquem cada vez mais no padrão consumista e impulsivo das pessoas, aumentando também a variedade de peças em um curto espaço de tempo. E o principal debate que precisamos colocar em pauta é o de propor à sociedade hábitos cada vez mais sustentáveis para que eles passem a ser incorporados no estilo de vida das pessoas de maneira efetiva e constante. Para compreender os
0: princípios de uma moda mais sustentável, é imprescindível diferenciar os conceitos de fast fashion e slow fashion. O fast fashion é o termo utilizado por marcas que possuem uma política de produção rápida e contínua de suas peças, trocando de coleções de acordo com a sazonalidade e sempre trazendo aos seus consumidores as últimas
1: tendências da moda. Já o Slow Fashion é uma alternativa à produção em massa que incentiva que tenhamos mais consciência dos produtos que consumimos. O ponto central é retomar a conexão com a maneira em que eles são produzidos e valorizar a diversidade e a riqueza das tradições, ter um tempo compatível para o processo criativo das peças e uma produção responsável. Acima de tudo, o slow fashion está relacionado ao conceito de ser e não apenas ter, o que incentiva a consciência ética dos consumidores.
0: Grandes empresas do setor têxtil e da indústria da moda já investem para poder minimizar os impactos ambientais que elas mesmas produzem. Marcas como Farm, Osprey e Reserva já possuem programas de reciclagem, por exemplo. Os avanços de investimentos que visam preservar o meio ambiente e a produção mais inovadora não são apenas uma tendência, mas sim uma necessidade real de um setor que sabe que o uso consciente dos recursos naturais e a transparência
1: em toda a cadeia produtiva são benéficos para a empresa. Porém, apesar da extrema importância das empresas, a iniciativa mais importante para que as mudanças nesse processo venham a acontecer deve partir do consumidor final. Aí vem a pergunta, como as ações individuais podem atuar minimizando esse problema? Em primeiro lugar, deve vir sempre a conscientização,
0: fazendo com que a pessoa sempre busque analisar a procedência daquilo que ela está consumindo. Essa conscientização é fundamental para que as escolhas sejam sempre precedidas pela qualidade, durabilidade, utilidade e economia.
1: Outras dicas que envolvem a internalização do consumo consciente e de práticas sustentáveis para os consumidores são evitar descartar roupas rapidamente, compartilhar ou vendê-las em brechós, reutilizar ou reciclar a fim de produzir novas peças e acessórios.
0: E para conversar um pouco mais a fundo sobre esse assunto da sustentabilidade na moda, contamos com a presença da nossa convidada Sara Rabel. Para quem não conhece, Sara é bacharel em publicidade e propaganda pela PUC Minas e é amante de moda. Ela é cofundadora da agência de marketing de moda Furta Cor e idealizadora da plataforma digital de moda consciente, O Devagarzinho, que tem hoje quase 12 mil seguidores.
1: Oi, Sara, seja bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Ei, gente, eu que agradeço pelo convite. É uma
2: honra para mim estar aqui é, conversando sobre sustentabilidade, sobre consumo
1: consciente e vamos lá. Então, Sara, para começarmos o nosso bate-papo, é conta para a gente como que surgiu a ideia de criar o Devagarzinho e por que o tema sobre o consumo consciente.
2: Então, gente, na verdade, devagarzinho, pra quem não sabe, ele começou com o nosso TCC, nosso projeto de conclusão de curso, né? Eu fazia... Eu sou formada em publicidade e começou comigo e mais duas amigas. A gente sabia que a gente queria fazer um projeto juntas e a gente via na publicidade, estudando, muito o lado do consumo acelerado. Então a gente estava sempre sempre estudando psicologia do consumo, técnicas para a gente fazer as pessoas comprarem, comprarem, comprarem. E aquilo começou a ficar incômodo para a gente. Então a gente quis trazer um projeto. Que fosse exatamente ao contrário, que a gente fosse é, ver marcas, ver o que, que as marcas estavam fazendo por detrás, mostrar para todo mundo o lado da publicidade que a gente via. E aí surgiu a ideia de fazer isso através de um, de um Instagram, né? Que é o devagarzinho. Então, a gente gostava de moda, então por isso a gente escolheu esse nicho, assim. E a gente começou analisando marcas de moda e quais os posicionamentos delas, o que, é que elas faziam de certo, de errado, no consumo, o que, é que elas estavam ali deixando a imagem verdadeira ou não. E aí foi assim que surgiu o Devagarzinho. Super legal, Sarah. E antes do de Devagarzinho, você já tinha essa relação mais sustentável com o consumo? Qual que era a sua relação com a moda? Então, gente, é mais ou menos a mesma coisa da pergunta anterior, assim. Quando eu entrei na publicidade, eu comecei a ver muito um lado da moda que eu não enxergava. Eu sempre gostei de moda, eu sempre tive muita afinidade com essa área, eu inclusive já pensei em cursar a moda, mas acabava que eu vivia assim, numa bolha que não mostrava esse outro lado, sabe? Da sustentabilidade, de que consumir afeta, de como que é a cadeia de produção da moda, da quantidade que as pessoas consomem, assim, por mês, por ano. A gente chegou, a... eu lembro de uma aula específica que a gente chegou a ver dados é, sobre o consumo de fast fashion nos Estados Unidos, e aquilo assim me assustou de uma forma absurda. E aí foi conversando mesmo, foi nesse processo na publicidade, conversando com essas amigas minhas, tendo contato com pessoas que já tinham um consumo mais consciente, que eu comecei a lapidar meu consumo mesmo. então a moda sempre foi um interesse meu, mas eu nunca tinha parado para pensar nas consequências dela. Então, foi na publicidade, na faculdade, que eu comecei a ter essa relação mais sustentável com o consumo. E aí, com o Devagarzinho, com o projeto Devagarzinho, até ele nascer, durou um ano e meio aí, que a gente foi, eu fui me tornando cada vez mais consciente, entendendo o que, é que eu estava consumindo mesmo.
0: Para quem não sabe, o post sobre as comprinhas na Xem viralizou e foi um divisor de água para o divagarzinho. Quais foram as principais reações das pessoas sobre esse post, Sara? Você
2: lembra? Gente, eu lembro muito. Foram primeiro a gente, a nossa reação, né? Porque a gente não estava esperando que ia viralizar. O post chegou a alcançar mais de 500 mil pessoas e o que aconteceu também é que várias pessoas famosas e que a gente sempre admirou começaram a comentar nos posts, seguir a gente, repostar a gente, então para a gente foi um susto porque a gente não tava esperando. mas a gente recebeu dois tipos de reações. a primeira e a grande maioria era de gente né é, concordando com o post. o post a gente estava criticando a a glamorização da Shen não era nem criticando a Shen em si, mas as blogueiras que estavam postando e fingindo que é uma realidade linda, o fast fashion, sendo que não é bem assim. Então, muita gente concordando com a gente, falando, é isso mesmo, é, não dá para continuar fingindo que não tem nada acontecendo. E a gente também teve muito hate. assim. É, eu lembro que o um, um professor nosso, na verdade, nosso coordenador, de publicidade, chegou e falou olha meninas, vocês vão ver que vocês alcançaram sucesso com essa página de vocês quando vocês começarem a levar hate. E foi exatamente no post da Shen. a gente foi muito criticada é, vários argumentos assim sem pé nem cabeça os argumentos que tinham, que, tinham né, que eram coesos e tal, a gente concorda, a gente responde, mas tinha, teve muito xingamento sem pena em cabeça. Eu lembro de um específico que um menino comentou, fã da Manuela Dávila. Até hoje eu queria entender, assim, da, da onde que ele tirou esse comentário, assim, qual é a relação. Mas, enfim, a gente teve relações muito boas, eu lembro que a Ju Trindade comentou no nosso post, foi, assim, foi super legal, porque é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, a Mariana Sampaio também. E por um lado foi muito legal e por outro lado teve esse lado do hate que foi um pouco, assim, pesaroso. Foi meu primeiro contato com o hate na internet e é muito ruim, né, ser criticado, então... Mas enfim, foi, foi isso,
1: foi uma montanha-russa de emoções. Uma grande experiência, né? É, é... com certeza. <risos> E hoje é, você enxerga o Devagarzinho como uma fonte de inspiração e conhecimento para as pessoas que desejam ter uma relação mais consciente com a moda e o consumo no geral? É com certeza. Esse é o meu grande objetivo com o Devagarzinho é
2: trazer o consumo consciente é, um pouco mais para a realidade das pessoas, principalmente assim para a minha bolha social que eu vejo que muita gente não entende sobre isso. Eu lembro do primeiro contato das minhas amigas com o Devagarzinho, que ninguém sabia nada sobre isso, então era um espanto muito grande. Então é, eu, eu acredito que sim, o Devagarzinho é uma fonte de inspiração, porque senão a gente não teria quase 12 mil seguidores né, acompanhando a gente e estando ali sempre elogiando a página. Eu lembro assim, dos primeiros elogios que a gente teve, era uma, coisa, era uma sensação muito legal, agora eu já acostumei, já tem mais de seis meses... Mas muita gente sempre elogiando e sempre falando, é isso mesmo, tô aprendendo muito com vocês, isso eu acho mais legal, quando alguém fala que aprendeu alguma coisa com a gente. Eu lembro até que eu abri uma caixinha de perguntas há um tempo atrás e perguntei, você já aprende, tipo, você já tirou alguma lição aqui devagarzinho? e todo mundo respondendo, respondendo várias coisas. A maior parte das respostas foram Shen. todo mundo falando que deixou de comprar a Juro, mais de 200 respostas falando isso. Teve um menino falando que parou de comprar na Dolce Gabbana, por causa devagarzinho, eu me senti muito chique. <risos> Mas, então, eu acredito sim que a gente é uma fonte de inspiração e é nosso dever, assim,
1: estar tá levando conhecimento para as pessoas nesse mundo do consumo mais consciente. Então, assim, pelo engajamento, né, interação desses seguidores com, com o perfil, é, então você acredita que essa adesão a um consumo mais consciente tem se tornado maior nos últimos tempos? Olha, com certeza. Isso, inclusive, foi um, um grande tema,
2: assim, do nosso TCC, né, que é o Consumidor 2.0. É, o consumidor, no geral, as pessoas mais jovens também, elas têm se tornado cada vez mais conscientes do poder que elas têm. E é isso que a gente precisa usar. Assim, a voz, o poder do consumidor, ela tá hoje em dia na internet, na mídia social. É você ir lá e você cobrar da marca um posicionamento que faça sentido. É você ir lá e você cobrar da marca que ela não só pregue, mas que ela também tem atitudes. Então, assim, e a gente vê um crescimento cada vez maior... É... Todo post que a gente faz, a gente tem, ganha muito seguidor, a gente tem um engajamento muito alto. assim. É, realmente, a nossa média de engajamento ela é muito acima da média do Instagram. E eu acredito que seja exatamente por isso, porque é um movimento que tem crescendo cada vez mais, a gente vê por números. assim é, Com a chegada agora também dos jovens né, no mercado de trabalho, então eles vão tendo maior poder econômico, maior poder no mercado, então a geração Z, que é uma geração que é super engajada aí com as causas sociais, com um consumo mais consciente, é uma geração que não aceita só o falatório, né? Elas, a gente precisa de ação, eu sou da geração Z. Então, assim, eu tenho certeza que esse é um movimento que está crescendo cada vez mais e eu acredito que a tendência é só é continuar para cima, só vai crescer. Tomara, né? Meu Deus quiser. É. É. Tu redonda é, isso. Pra...
0: E para a gente finalizar nosso papo, se você pudesse dar um conselho ou uma dica para as pessoas que ainda não enxergam essa importância, né, de um consumo mais sustentável e também mais devagar, qual que seria?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa é abrir seus olhos, porque assim o consumo consciente ele não é simplesmente igual todo mundo acha, ah, são os amantes de natureza, não é isso. Consumir consciente é você consumir com consciência. Porque tá todo mundo aí consumindo de forma desenfreada, não sabe que marca que tá comprando, não sabe o que, que ela tá apoiando com isso. Então, assim, é realmente, é começar a abrir os olhos e entender um pouco mais do seu poder, sabe? Porque quando, quando você nega isso, você tá deixando os outros escolherem por você o seu futuro. Então, o seu futuro, o futuro do seu mundo, o futuro dos seus filhos, o futuro do mercado da moda. Então, eu acho que realmente o um inicio é, é começar a abrir os olhos, começar a abrir os ouvidos, começar a entender um pouco mais. Eu acredito que o conhecimento é a base de tudo e só o conhecimento pode fazer a gente evoluir nesse sentido. Então, assim, começa devagarzinho e vamos consumir um pouco mais devagar. A gente não precisa dessa loucura que é hoje o fast fashion prega para a gente. Então, é realmente, meu conselho é esse. Abre o seu olho e vai começando devagarzinho. Perfeito, é isso mesmo. É, muito obrigada,
0: Sara, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E para finalizar, conta
2: aí para a gente onde que a gente pode encontrar o devagarzinho nas redes sociais. Meninas, eu que agradeço pelo convite. Igual eu falei, é um prazer sempre estar falando sobre isso muito sucesso para vocês. Ó, oh, gente, a plataforma principal do Devagarzinho e única, por enquanto, é o Instagram. nosso é devagarzinho, escrito do jeito mineirinho mesmo, com Z e N no final. E a gente tem planos futuros para novas plataformas, mas por enquanto, segue a gente lá, que eu tenho certeza que você vai gostar.
1: Muito obrigada, Sara.
0: Muito obrigada a você, que também ficou com a gente até aqui.
1: Agradecemos pela audiência e até o próximo episódio. E para a realização desse episódio, nós contamos com a produção de Luísa Maia e Amanda Diniz, edição de Ana Luísa Belo, locução de Amanda Diniz e Luísa Maia e participação da nossa convidada, Sara Rabelo.